0: Κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή τη Ευρώπη σε συλλογικό επίπεδο, ο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών μεταξύ τη Βρετανική Λίβερπουλ και τη Ιταλική Γιουβέντου μετατρέπεται σε μία από τι χειρότερε ποδοσφαιρικέ τραγωδίες στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. Όλα ξεκίνησαν μέσα στο επιβλητικό στάδιο Χέιζελ τη Βελγική Πρωτεύουσα, λίγο πριν την έναρξη του τελικού, όταν Βρετανοί Χούλιγκαντ επετέθησαν απρόκλητα κατά Ιταλών και Βέλγων θυλάκτων. Οι τελευταίοι πανικόβλητοι επιχειρούν να διαφύγουν κινούμενοι στα τυφλά. Και όταν υπό την πίεση του πλήθου ένα προστατευτικό κυκλίδομα υποχωρεί, επικρατεί το απόλυτο χάος. Στον πανικό που ακολουθεί, 39 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή του και εκατοντάδε άλλοι θα τραυματιστούν βαριά. Παρ' όλα αυτά, η UEFA θα επιμείνει να διεξαχθεί ο αγώνα που θα αναδείξει νικήτρια τη Λιουβέντους, προκαλώντας τίελα αντιδράσεων και επικρίσεις για προκλητική επίδειξη κινησμού και ασέβεια προς τα ανθρώπινα θύματα.
1: Η τραγωδία. Στο Χέιζελ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τους χούλιγκαν που σκορπούν το θάνατο. Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2022. Αυτόπτης μάρτυρες. Γυναίκα. Άκουσα ένα παιδί να φωνάζει. «Σας παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο». Το παιδί αυτό ήταν ο Άλκης, ένα 19χρονο αγόρι που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 1 η Φεβρουαρίου στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας στην Οδό Χαριλάου. 37 37 χρόνια πριν, Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 1985. Μία αλληλούχια γεγονότων, εντός και εκτός των αγγλικών κηπέδων. Ένας κύκλος βίας και αίματος, που κράτησε σχεδόν 15 χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, μέχρι και ακριβώς τα μέσα της δεκαετίας του 1980. τραγωδία στο Χέιζελ, κύριε και κύριοι, θα ταρακουνήσει θέμελα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και η αγγλική κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει μέτρα. Στην πρωθυπουργική κατοικία της Οδού Downing Street 10, ο ένικος είναι μια κυρία, η λεγόμενη σιδηρά κυρία, ο παδός του ακραίου φιλελευθερισμού και με βαθύ για την εργατική τάξη, τον σεδικαλισμό το κοινωνικό κράτος και φυσικά τον σοσιαλισμό ήταν ο του άκρατου αντικομμουνισμού. Κυρίες και κύριοι, η Μάργαρετ Θάτσερ.
2: Speaker, sir, may I first join the leader of the opposition in congratulating my friend, the member for Eastbourne, in the way in which he moved the loyal address. He did it in his own inevitable style. Η
1: Μάρκαρτ Θάτσερ μίλα στην Βουλή το η ημερολόγιο δείχνει 1989 και μια χαρακτηριστική φράση που τη συνόδευε πάντα ήταν Εμεί οι συντηρητικοί, ξέρουμε τι πιστεύουμε, λέμε αυτό που πιστεύουμε και στεκόμαστε σε αυτό που πιστεύουμε»
2: a bill to privatise bus companies a bill to privatise the national freight corporation a bill to privatise cable and wireless and a bill to privatise the british steel corporation of course privatisation got nowhere with the labour They they're socialists they want towards for nationalisation of the means of production and distribution and exchange en
1: apospasmatis omiliaftis pou idia to edeso ton titlo threa vos tis eleftherias i mark Thatcher Λέει, τι φανταστική χρονιά ήταν αυτή για την ελευθερία. Το 1989 θα μνημονεύεται για τις επόμενες δεκαετίες... η χρονιά που οι μισή άνθρωποι της Υπήρου μας... άρχισαν να πετούν τις αλυσίδες τους. Τα μηνύματα στα πανό μας το 1979... ενώ τα Πανό των συντηρητικών... ήταν ελευθερία, ευκαιρίες, οικογένεια, επιχείρηση, ιδιοκτησία. Τώρα αυτά τα συνθήματα είναι χαραγμένα στα Πανό στη Λιψία. Τη Βαρσοβία, τη Βουδαπέστη, ακόμη και τη Μόσκα. Για δεκαετίες, οι ανατολικογερμανοί είχαν διακινδυνεύσει τη ζωή τους για να περάσουν από τα σηματοπλέγματα προς την ελευθερία. Τώρα έρχονται όχι από μια τρύπα διαφυγής, αλλά από ελεύθερες διαβάσεις στα συντρίμια του τείχου Η Ουγγαρία, που στρέφεται μέρα με τη μέρα με, με μεγαλύτερη σιγουριά προς την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, διαλύει τον κομμουνισμό και ανοίγει τα σύνορά τη στη Δύση. Στην Πολωνία... Οι ελεύθερα εκλεγμένοι εκπρόσωποι ενό ταραλέου λαού μετακινούνται αποφασιστικά στα έδρανα της κυβέρνησης. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ τη συμβολή της Πολωνίας στη δική μας ιστορία και στο δικό μας παρόν. Αυτό που συνέβη στη Ρωσία το 1917 δεν ήταν επανάσταση. Ήταν ένα πραξικόπημα. Η αληθινή επανάσταση είναι αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη σήμερα. Το 1979 όταν... Εμεί οι συντηρητικοί αναλάβαμε την εξουσία. Ξέραμε ότι ξεκινούσαμε μια Βρετανική Επανάσταση. Στην πραγματικότητα ήμασταν οι πρωτοπόροι μια παγκόσμια επανάσταση. Φανταστείτε έναν εκπρόσωπο των εργατικών να μιλάει σε αυτέ τι οικογένειε τη Ανατολική Γερμανία. Θέλετε να κρατήσετε περισσότερα από τα χρήματα που κερδίζετε. Φοβάμαι ότι είναι πολύ εγωιστικό. Θα θέλαμε να το φορολογήσουμε. Θέλετε να κατέχετε μετοχέ στην εταιρεία σα. Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό. Το κράτο πρέπει να ελέγχει την εταιρεία σα. Θέλετε να επιλέξετε που θα στείλετε τα παιδιά σα στο σχολείο. Αυτό είναι πολύ διχαστικό. Θα στείλει το παιδί σου εκεί που σου λέμε. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα με του εργατικού είναι ότι απλώ δεν τα έχουν καλά με την ελευθερία. Στους σοσιαλιστές δεν αρέσει να επιλέγουν οι απλοί άνθρωποι γιατί μπορεί να μην επιλέξουν το σοσιαλισμό. Γι' αυτό οι εργατικοί θέλουν το κράτο να παίρνει όλο και περισσότερε αποφάσει. Αλλά όλα αυτά έχουν αλλάξει, μα λένε. Το κόμμα που αγωνίστηκε για να αποτρέψει του ενοικιαστέ να έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τα σπίτια του, τώρα μα λέει ότι είναι το κόμμα τη ιδιοκτησία του σπιτιού. Το κόμμα που ζήτησε μονόπλευρο πυρηνικό αφοπλισμό, λέει τώρα ότι υπερασπίζεται ισχυρή άμυνα. Το κόμμα που μα οδήγησε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, όπω και κάποια χώρα του τρίτου κόσμου, αποτελεί πλέον πρωταρχικά υπόδειγμα οικονομική ορθότητα. Και έγιναν όλα, όπω έλεγε και ο αγαπητό κομικό Τόμι Κούπερ. Έτσι
2: ακριβώ. Από
1: μία ομιλία λοιπόν της Μάρκαρτ Θάτσερ στη Βουλή... το 1989, τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία στο Χέιζελ. Η Μάρκαρτ Θάτσερ βρίσκεται στον Πρωθυπουργικό Θόκο... από τις 4 Μαΐου 1979 και ήδη όταν έγινε η τραγωδία διέννιε τότε τη δεύτερη θητεία της. Ένα χρόνο πριν την τραγωδία στο Χέιζελ, δηλαδή το 1984, η Θάτσερ συγκρούστηκε με τους ανθρακορύχους.
3: About 100 miners at Shirebrook Colliery are now ignoring picket lines and going to work. And at first those miners were able to clock on for the morning shift without difficulty. Pickets were heavily outnumbered by police. But 600 more striking miners had gathered in the village to waylay vans carrying miners to work. A windscreen was smashed. And the driver, by pickets,
1: το Μάρτιο του 1984 η κυβέρνηση προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει τα κερδοφόρα ορχεία και να κλείσει τα ζημιογόνα. Οι ανθρακορίχοι τότε αντέδρασαν έντονα. Η απεργία τους διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο και αποδείχθηκε ως το πιο σημαντικό γεγονός στη δεύτερη τετραετία της Θάτσερ. Τα δύο τρίτα των εργαζομένων συμμετείχαν στην απεργία, η οποία αποδείχθηκε επιζήμια και ήταν λογικό αυτό για τη βρετανική οικονομία. Το κόστο τη αποτιμήθηκε σε 1,5 δισεκατομμύριο λίρε, και σε αυτήν αποδόθηκε η διολύσει τη Λύρα έναντι του δολαρίου. Η Θάτσερ δήλωσε πω δεν θα υποχωρήσει στα αιτήματα των συνδικάτων, αφού είχε φροντίσει να κρατήσει καύσιμα εκ των προτέρων. Έτσι, μετά από 12 μήνε και τη χρήση βία εκ μέρου τη αστυνομία, η απεργία τελικώ έληξε. Η κυβέρνηση, όμω, κατάφερε να κλείσει 25 ορυχεία αντί για 20 που σχεδίαζε αρχικά. Η ήττα του συνδικαλιστικού κινήματο των Ανθρακορίχων ενίσχυσε τη Θάτσερ και άνοιξε τον ασκό του αιώλου για ειδητικοποίηση πάρα πολλών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών για τη δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών, τη δραματική συρρήκνωση του κράτου Πρόνοιας και την περικοπή τη χρηματοδότηση των Βρετανικών Πανεπιστημίων. Είναι αξιομνημόνευτο και χαρακτηριστικό ότι το 1985. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη αποφάσισε να μην ανακηρύξει τη Μάρκαρτ Θάτσερ, επίτιμο διδακτορά του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περικοπή των δαπανών προς την ανώτατη εκπαίδευση. Ευτυχώ για το ποδόσφαιρο, η Θάτσερ το μισούσε και η αποκάλυψη απόρριτων αρχείων του 1900, 90' 90' Μα θύμισε τη σχέση τη Ιδηρά κυρία με το πιο λαϊκό από τα αθλήματα τη εργατική τάξη. Μισούσε την εργατική τάξη και εκ προημίου μισούσε και το ποδόσφαιρο. Ήθελε να το εξαφανίσει, αλλά ο διωγμό που εξαπέλυσε εναντίον του, στο τέλο σκότωσε και τον χουλγανισμό. Ο πραγματικό ήρωα τη κάθαρση του αγγλικό ποδόσφαιρο ήταν ένα δικαστή, που ακούει στο όνομα Peter Taylor. Τα μυστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητα από τα εθνικά αρχεία της Βρετανίας και τα έφερε στο φως η βρετανική εφημερίδα Telegraph, στο φύλο της 28 Δεκεμβρίου 2018, περιλαμβάνουν αποκαλύψεις κυρίως για την τότε κυβέρνηση του Τζον Major. Ένα μέρος όμως αφορά και στη Μάρκαρτ Θάτσερ και στη σχέση της με το ποδόσφαιρο. Και με βάση αυτά τα αρχεία θα προσπαθήσουμε και με τα ηχητικά τεκμήρια να ξεδιπλώσουμε την τραγωδία του Χέιζελ. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος βρισκόμαστε η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική ροή, ο Νίκος Προμιάδης στον ήχο και ο Θαμάς Ήδερης στο μικρόφωνο. Στο δρόμο της Λίβερπουλ, για να φτάσει στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών βρέθηκε κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός. Και από το αρχείο της ΕΡΤ ακούμε τον τότε Πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, να μιλά στην κάμερα της ΕΡΤ.
4: Κύριε Πρόεδρε, όταν ξεκίνησατε ο Παναγιακό στην πορεία του για το κύπελο Ευρώπη, είχατε ρωματιστεί και είχατε πιστέψει από κάποιες δηλώσει που είχαμε διαβάσει ότι ο Παναγιακό μπορούσε να φτάσει στον τελικό δοκίπελο Ευρώπη. Νομίζετε μετά τη σημερινή εμφάνιση ε, και τον αποκλεισμό του από τη Λίβερπουλ ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό που να μπορεί να παίξει σε ένα τελικό Ευρώπη. Ε,
5: όχι το πιστεύω, νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε δεν φτάσαμε τυχαία. Για μένα. Peacefulness κατα 95% people who were united ήταν the United States. The fact that 6-7 people in Ευρώπη United το have been Νομίζω την the United States, and how much they have και united in the United να They λόγο been united in the United States, and how σήμερα την have been united in the Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνε φίλε ξέρουν πως τη χάσαμε αυτή την πρόταση. Εάν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, όπως θα έπρεπε να είναι, πιστεύω ότι και το σημερινό αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Βέβαια με 4 4-0.
0: Είναι
5: πολύ δύσκολο. Το το έχω ένα παράπονο, ότι δεν βοηθήθηκαμε από αυτούς που έπρεπε να βοηθήσουμε. Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε το στόχο μα εκτό τη Ευρώπη,
4: κύριε όταν είχε ο Παναθηναϊκός μάλλον όταν είχατε πάει στη Ζυρίχη για την πλήρωση, είχατε πει ότι θα θέλατε αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Πετε μα, αυ...
5: Νομίζω τι... ότι δικαιώθηκα. Με το σημερινό εμφάνιση τη Λίβερπουλ και του Παναγναϊκού, νομίζω ότι δικαιώθηκα.
1: Κομμάτια ενό ηχητικού puzzle που συνδέονται με τη τραγωδία στο Χέιζελ. Και τη χρονιά εκείνη, το 1985, ένα τραγούδι φτάνει. Ω το νούμερο 1 των Βρετανικών. Τσάρτ. Είναι οι Petro Boys και το West End Girls. Όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα είναι από τη Βρετανική Σκηνή του 1985. Η τραγωδία στο Χέιζελ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και όχι άδικα. 39 άτομα έχασαν τη ζωή τους εκείνο το απόγευμα, εκείνη την άνοιξη του 1985 στο γερασμένο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών. Οι επιζώντες από αυτή τη τραγωδία προσπάθουν να σβήσουν από τη μνήμη τους τις εικόνες της φρίκης. Όταν όμως καλούνται να μιλήσουν για εκείνη την ημέρα, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε ένα λεπτό. Θυμούνται την παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμα και τις φωνές. Ο βρετανικός ιστότοπος, Anfield Wrap δημοσίευσε πριν από μερικά χρόνια μια μαρτυρία ενός αυτοπτημάρτυρα. Το τρένο μα είχε μόλι φτάσει στο σταθμό και μια μεγάλη ομάδα οπαδών τη Λίβερπουλ ξεκίνησε να κατηφορίζει προ το κέντρο τη πόλη. Καθυστέρησε και του παρακολουθούσα με καρόσημαίε να κυματίζουν και σκέφτηκα ότι έμοιαζε με μεσεωνικό στρατό εν κινήσει. Πάνω από το στενό δρόμο, οι ντόπιοι κρέμονταν από ανοιχτά παράθυρα και παρακολουθούσαν μισογελαστή αλλά νευρική. Καθώ ξεκινούσα για την Grand Place, σκέφτηκα: Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μα αρέσει σήμερα. Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει Το κλίμα στις Βρυξέλλες ήταν περίπλοκο Στη συνέχεια Οι περισσότεροι σχολιαστές αγνόησαν την επίδραση των γεγονότων Στη Ρώμη το προηγούμενο έτος Και ακόμη και εκείνοι που αναφέρθηκαν Στο 1984 Είδαν την τραγωδία στο Χέιζελ Ως συμμορίες χούλιγκαν Που αναζητούσαν εκδίκηση Όμω, ήταν πολύ διαφορετικό Πολύ πιο περίπλοκο Και κατά συνέπεια πιο τρομακτικό Εκπέμπαμε επιθετικότητα. Οι «ούλτρας» μας είχαν κάνει να υποφέρουμε μία φορά, αλλά αυτό δεν θα συνέβαινε ξανά. Κανείς δεν ήθελε να γίνει θύμα. Μικρές παρεξηγήσεις γρήγορα κλιμακώθηκαν σε αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας προς μεγάλο σοκ Ιταλών. Γενώντα ένα στενό δρόμο στο κέντρο τη πόλη, ο αδερφό μου και εγώ είδαμε έξι οπαδούς τη Ιουβέντου, γύρω στα 20, να χαλαρώνουν έξω από ένα καφέ, προσπαθώντα να δείχνουν ψύχρεμοι και σκληρή ταυτόχρονα. Όταν κάποιο με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, σκέφτηκα: Έλα, πε κάτι! Δεν απάντησε. Και το ποτό δεν είχε καν αρχίσει. Το κλίμα στην Grand Place ήταν λιγότερο τεταμένο από όσα θα περίμενε κανεί. Οι οπαδοί τη Λίβερπουλ ήταν εδώ. Μεμονωμένοι και σε μικρέ ομάδε που είχαν ταξιδέψει ανεξάρτητα και όλοι αυτοί συναντήθηκαν στην πλατεία. Ένιωθαν ασφαλεί και χαλαρή εκείνο το απόγευμα με μπύρε και άλλα ενοπνευματόδη. Γύρω από τα μπαρ πίναμε και τραγουδούσαμε. Πιο πέρα είδα μια ομάδα οπαδών τη Γιουβέντου και ο ένα φορούσε ένα σπρώμαυρο καπέλο. Θα μου έδινε περισσότερη κάλυψη στη ζέστη, γι' αυτό του το άρπαξα, μόνο που ξεκάθαρα εκείνο δεν ήθελε να το αποχωριστεί, όμω δεν είχε άλλη επιλογή. Διασθανόμενος τον κίνδυνο, εγώ του έδωσα το δικό μου καπέλο και εκείνος κοίταξε πόσο βρώμικο ήταν. Αυτό, προσέξτε, δεν ήταν μια πολιτιστική ανταλλαγή. Ήταν εκφοβισμός, επιβεβαίωση κυριαρχίας. Θυμάμαι να απομακρύνω με αργά, με τη γλώσσα του σώματος, να τους ενημερώνει για το πώς ένιωθα. <Κι> Είναι πολύ χαρακτηριστική, νομίζω, η μαρτυρία αυτή του οπαδού τη Λίβερπουλ λίγο πριν από τον αγώνα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης μεταδίδουν ζωντανά σκηνέ πριν από τον αγώνα και όσο συμβαίνει η τραγωδία. Φυσικά είναι εκεί και το BBC, και είναι η πρώτη μετάδοση από το Χέιζελ.
3: Is to get absolute control of the crowd and then uh, attempt to play the match. But it is an awful task to try and turn your mind back to a game of football.
1: Γιατί της ομάδας είχε κλειδωθεί ο από το γερασμένο στάδιο των Βρυξελλών, περισσότεροι από 60 τυλιγτικοί σταθμοί μεταφέρουν στις χώρες τους την εικόνα του αγώνα.
6: You wonder what the response will be when the, the supporters and sooner or later, before the game finishes, they'll find out that people have died. Now you wonder what's going to happen then. I mean, they can go one of two ways. They can even become more hostile and more violent, or they take the correct way out and, and behave like human beings. I mean, that that's open for argument again.
1: Από τη μια πλευρά του σταδίου υπήρχε κόσμο δημένο στα ασπρόμαυρα, από την άλλη στα κόκκινα. Οι οπαδοί και των δύο ομάδων τραγουδούσαν συνθήματα και κουνούσαν σημαίε, δημιουργώντα μια όμορφη γηπαιδική ατμόσφαιρα. Μεταξύ του υπήρχε μεγάλη αστυνομική δύναμη, αλλά κανένα δεν έδειχνε να ανησυχεί. Στι 5 το απόγευμα είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 60.000 οπαδοί στο στάδιο, με του περισσότερου Άγγλου όμω να έχουν καταναλώσει. Κατά την προσφυλή του συνήθεια, μεγάλε ποσότητε αλκοόλ. Ο τομέα Ζ είναι ένα κομβικό τομέα και εκεί που θα εκτεληχθεί η τραγωδία. Ήταν δίπλα στου φανατικού οπαδού τη Λίβερπου. Αυτέ οι θέσει προορίζονταν για Βέλγους που δεν είχαν καμία ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Εκεί είχαν καθίσει και αρκετοί Ιταλοί, φίλοι τη Γιουβέντου, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στι Βρυξέλλε για να απολαύσουν τον τελικό, πράγμα φυσιολογικό, αν κανεί την έντονη παρουσία Ιταλών μεταναστών σε όλο το Βέλγιο.
5: well
3: i think um, they'll try and keep the you know the fact that people have
6: died away from them because i know and that would worry them i'm not saying that because of a of mine but i know it would worry them I'm sure it would worry the event as well so they'll be trying to keep that that away from them um, the dressing will be and It's just, it's just so Η
1: Απόκριση του BBC από το στάδιο Hazel Να πούμε ότι στο Βέλγιο Ήδη από τη δεκαετία του 1950 Βρίσκονταν εκεί Ιταλοί μετανάστες Που δούλευαν στα Ανθρακοριχεία Και κυρίως στο Σαβλερουά Οι Ιταλοί μετανάστες Οι Ιταλοί εργάτες των Ανθρακοριχήνων Στο Βέλγιο ήταν οι πρώτοι που πήγαν Μετά πήγαν οι Έλληνες Οι Ιταλοί και οι Έλληνες Και βέβαια οι Τούρκοι Στη συνέχεια αποτέλεσαν τις κυριότερες, Εθνοτικές ομάδες που δούλεψαν στα άνθρακοριχεία του Βελγίου. Και ο λόγος στους οπαδούς, στους οπαδούς και των δύο ομάδων.
6: Τέτοιο φράχτη έχουμε και στο γήπεδο του Μπουσολένο. Δεν έχεις παρά να τον ταρακουνήσεις μπρος πίσω με δύναμη, να τον κλωτσήσεις και πέφτει αμέσως. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι Άγγλοι. Όμω τα τεχνικά προβλήματα δεν ήταν η βασική αιτία τη καταστροφή στο στάδιο Hazel. Ήταν οι άγριοι Άγγλοι Hooligans που σκόρπιζαν τον δρόμο σε όλη την Ευρώπη από το 1970. ήταν
5: το
6: σω να ήταν λάθο μέρο. σω οι Βέλγοι να έκαναν λάθο χειρισμού. σω η βελική αστυνομία να έκανε λάθη. Όμω υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που έτρεξαν και άρχισαν να τσακώνονται. Και όταν τρέχει και τσακώνεσαι, μπορεί να προκαλέσει πανικό. Και ο πανικό είναι επικίνδυνο. Μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Στι Βρυξέλλες αποδείχθηκε ότι ο θάνατο των τυπάλου δεν είναι πλέον ταμπού. Μπορούσα να δω πολλού από του Άγγλου οπαδού. Λες και ήταν δαιμονισμένοι. Έμοιαζε με παιδί ομάχης. Δεν έχω ξαναδεί πιο φρικτό θέα θέα μας στη ζωή μου.
1: Εκεί στο Χέιζελ το 1985 εκείνη την Άνοιξη βρίσκεται και ένας Έλληνας φύλαθρος. Η εφημερίδα Έθνος το Μάιο του 2020 δημοσίευσε μία συνέντευξη από εκείνον τον φύλαθρο που βρέθηκε στο Χέιζελ. Ρωτάει ο δημοσιογράφο πώ ήταν η ατμόσφαιρα πριν από το παιχνίδι. Και απαντά, Τίποτα δεν προδίκαζε αυτό που ακολούθησε. Υπήρχε ηρεμία τόσο στην πόλη όσο και στο γήπεδο. Κάποιε μικροεντάσει υπήρχαν σε ορισμένα σημεία τη πόλη των Βρυξελών, κυρίω λόγω ορισμένων ακροτήτων από την πλευρά των Άγγλων. Αλλά δεν ήταν τίποτα τόσο σοβαρό. Πράγματα που συνήθω συμβαίνουν εξαιτία και τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Όταν φτάσαμε στο γήπεδο. Μας περιέγραψαν κάποια επεισόδια στο μετρό, τα οποία όμως δεν είδαμε. «Όταν πήκατε στο γήπεδο τι κατάσταση επικρατούσε, υπήρχε ένταση. Όχι, το αντίθετο», απαντά ο Έλληνας, που βρέθηκε το 1985 στο Χέιζελ. «Φτάσαμε στο γήπεδο περίπου 2,5 ώρες πριν από τη σέντρα και η ατμόσφαιρα ήταν, θα έλεγα, εορταστική. Φωνές, συνθήματα, τραγούδια, σημαίες. Ωραία ατμόσφαιρα». Σε ποιο σημείο της εξέδρας βρισκόσασταν εσείς και η παρέα σας. τα εισιτήριά μα ήταν διακεκριμένα, δηλαδή βρισκόμασταν στους επισήμους. Ήμασταν στην κεντρική κερκίδα. Ό,τι έγινε, έγινε στη δεξιά εξέδρα που βλέπαμε εμείς στο γήπεδο. Στην εξέδρα που βρισκόταν δίπλα στο πέταλο των οπαδών της Λίβερπουλ. Εκεί στη συντριπτική πλειονότητα βρίσκονταν Ιταλοί, όχι όμω ο βασικό πυρήνα των που ήταν στο απέναντι πέταλο, Από εκείνο που βρίσκονταν οι οπαδοί τη Λίβερπουλ. Πώ άρχισε η ένταση, τι θυμάστε. Όλα άρχισαν όταν κάποιοι Άγγλοι Χούλιγκαν με μπουκάλια στα χέρια κινήθηκαν εναντίον των Ιταλών. Πέρασαν το μοναδικό κυκλίδομα που χώριζε τι δύο εξέδρε και επιχείρησαν να επιτεθούν στου φίλαθλου τη Γιουβέντου. Δεν ήταν πολλοί. 50, 100. Φάνηκε να υπήρχε ένταση, αλλά όχι μεγάλη. Οι Ιταλοί φοβούμενοι του Άγγλου και για να αποφύγουν την επίθεση όποιοι στοχώρησαν, με αποτέλεσμα να βρεθεί αρκετός κόσμος κολλημένος στον τοίχο. Από την αυξανόμενη πίεση, πολλοί υπέστησαν ασφυξία, ενώ το τοίχωμα υποχώρησε και τότε άρχισε η τραγωδία. Άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν από ασφυξία. Αυτά περιγράφει λοιπόν στην εφημερίδα «Έθνος» ένας Έλληνας φύλαθλος που βρέθηκε στο Χέιζελ στις 29 Μαΐου 1985. Και το απόσπασμα που σας διάβασα είναι από μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Έλληνας φύλαθλος τον Μάιο του 2020. Εφημερίδα «Έθνος». Στι 7 το απόγευμα, τα συνθήματα από του οπαδού των δύο ομάδων έδιναν και έπαιρναν, δημιουργώντα έτσι μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ο τομέα Ζ βρισκόταν δίπλα στου Άγγλου Κούλιγαν και οι οπαδοί που είχαν κατακλήσει την κερκίδα δεν είχαν καμία προστασία, αφού στην επικίνδυνη ζώνη υπήρχε ελάχιστη αστυνομική δύναμη. Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι οπαδοί τη Λίβερπουλ πέρασαν το διαχωριστικό και επιτέθηκαν με ορμή στου Ιταλού. Που βρίσκονταν στον τομέα Ζ. Ορισμένοι Ιταλοί ατεπητέθηκαν. Για αρκετά λεπτά, καθίσματα και διάφορα άλλα αντικείμενα είχαν δημιουργήσει μια νοητή γέφυρα στα δύο στρατόπεδα. Ωστόσο, οι Άγγλοι συνέχισαν να σειραίουν κατά δεκάδε στον τομέα Ζ, αναγκάζοντα σχεδόν ολόκληρη τη μάζα των οπαδών τη Γιουβέντου να υποχωρήσει. Αρκετοί Ιταλοί στιβάχτηκαν σε ένα τείχο στο τέλο τη εξέδρα, ο οποίο κατέρευσε από Δεκάδε άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμια. Τη στιγμή που εκατοντάδες περνούσαν από πάνω τους για να σωθούν. Πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον την αντίστροφη μέτρηση, τι σημαίνει δηλαδή μερικές ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας.
4: Στο μεταξύ στο κέντρο των Βρυξελών επικρατεί ηρεμία. Χιλιάδες φίλεφλοι συναντιόνται με στη χαρά και το πιωτό.
5: Εώρα, εώρα, <ΣΟΥΟΥ>
4: Ωραία.
3: Ώρα Έξω από το γήπεδο, εκατοντάδε Ιταλικά αυτοκίνητα έχουν φέρει του οπαδού τη Γιουβέννη.
4: <ΣΣΣΣ> η ομάδα αυτή έρχεται <ΣΣΣ> από το Λέτσε, 2.500 χιλιόμετρα από τι Βρυξέλλε. Μέχρι τι 3.30 υπάρχει σχεδόν γενική ηρεμία. Στι 5, σε μια ώρα δηλαδή, οι πόρτε του γήπεδου θα ανοίξουν. Μεγάλη παρ' αυτά η αναμονή. Η ζέστη αφόρητη. Μέσα στο Χέιζελ, που περιμένει 60.000 θέτε, 50 αστυνομικοί ελέγχουν του χώρου, ενώ άλλοι 800 περιφέρονται στην πόλη και τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου. Στις 5 θα ανοίξουν οι πόρτε. Πάνω από 40.000 άτομα είναι κιόλα έτοιμα να μπουν. Τους γίνεται έρευνα, αλλά επιφανειακά. Η ένδεση αυξάνεται. Οργανώνεται μαύρη αγορά
3: εισιτηρίων.
4: Μερικές αψιμαχίες έξω το γήπεδο. Στη σπάνδι και μισή, μισή ώρα αφού του οι πόρτες, γύρω στα 30.000 άτομα βρίσκονται κιόλας μέσα στο Χέζελ. Περίοδος σε εκεχυρίες. Ένας σύτελος φύλλαθλος προσπαθεί να ζεστάνει την ατμόσφαιρα. Οι Άγγλοι τραγουδούν. Επικρατεί η λογική. Γίνονται μερικές συλλήψεις, ωστόσο η ατμόσφαιρα δεν φαίνεται ιδιαίτερα τεταμένη. Έξω από το γήπεδο αστυνομικοί διαπιστώνουν ένα άνοιγμα στον τοίχο. Μήπως από εδώ έγινε μαζική διέσδυση θεατών. Ωρα 6. Ενώ πολλοί τζαμπατζίδε διώχνονται από το γήπεδο, πληθαίνουν όλο ένα οι Άγγλοι φύλαθλοι σε ένα περιορισμένο χώρο. Του χωρίζει ένα λεπτό σειρματόπλευμα από το χώρο που προορίζεται για του κατόχου τη που πουλήθηκαν στι Βρυξέλλε. Με το σύστημα λοιπόν τη μαύρη αγορά, οι τελευταίοι αυτοί βρίσκονται να είναι κατά 90% οπαδοί τη Λιουβέντου. Οι βρυσιέ πέφτουν σύνοφο, ενώ οι Βρετανοί χούλιγκαν αρχίζουν να πέτρε. Ωρα 6,5. Η ηρεμία επανέρχεται. Είναι αλήθεια πω η παρουσία των παιχτών τη Λίβερπουλ φαίνεται να ηρεμεί του Άγγλους φιλάθλου. Η αστυνομία των Βρυξελών είναι ιδιαίτερα διακριτική. Και ο παδί τη Γιούβερ πιο θορυβόδη από κάθε άλλη φορά. Αυτό οφείλεται στην παρουσία του Ρώσου και των συμμετεχόντων του. Ωρα 7. Ξαφνικά κάποιο φανατικό οπαδό καίει μια ιταλική σημαία. Και αυτή είναι η αρχή ενό άλλου μάτς. Ρίχνονται φωτοβολίδες στους Ιταλού φιλάθρου.
1: Την ώρα που δεκάδε ανθρώπινα σώματα βρίσκονταν στο έδαφο, ορισμένοι Ιταλοί επεδίωξαν εκδίκηση και έτρεξαν προ το μέρο των φιλάθρων τη Λίβερπουλ. Η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει αυτή την επίθεση και οι τηλεοπτικέ εικόνε έδειξαν τι μάχε που ακολούθησαν. Μεταξύ αυτών, ένα Ιταλός να απειλεί με παναληπτική καραμπίνα έναν αστυνομικό. Η UEFA και οι Βέλγοι διοργανωτέ. Απέφυγαν να αποκαλύψουν την πραγματική τραγωδία. Οι δημοσιογράφοι, που προσπαθούσαν να δουν τι ακριβώ είχε συμβεί, έβρισκαν κλειστέ πόρτε. Κανεί δεν μιλούσε για νεκρού. Οι διοργανωτέ έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην φτάσουν στα αυτιά των ποδοσφαιριστών οι λεπτομέρειε για το συμβάν. Τελικώ, οι αρχηγοί των δύο ομάδων, ο Νίλ και ο Σιρέα, πήραν το μικρόφωνο του σταδίου, καλώντα τα πλήθη να ανακοινώνοντα παράλληλα ότι το παιχνίδι θα γινόταν κανονικά ένα παιχνίδι ένα στελικός του κυπέλου ποταθλητριών πάνω στα σώματα 39 νεκρών ανθρώπων Οι εντολές των ηγετών των 200 της Μεγάλης Βρετανία, δηλαδή και της Ιταλίας όσο και αυτές της έφα, απαιτούσαν το παιχνίδι να διεξαχθεί κανονικά Βρυξέλλες 9 και 39 πρώτα λεπτά Το παιχνίδι ξεκινά Κανείς δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή εκείνη τη νύχτα πόσα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους Υπάρχουν φήμες ότι κάποιοι έχουν σκοτωθεί Αρκετοί υποστηρίζουν ότι το μάτς θα έπρεπε να αναβληθεί Τελικά όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο Εκείνη τη στιγμή μπορεί να φαινόταν απάνθρωπο αλλά ήταν η πιο σωστή λύση θα υποστηρίξει αργότερα η ΟΕΦΑ. Η αναμέτρηση διεξάγεται κάτω από ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, όπου οι άμεσα εμπλεκόμενοι υποδοσφαιριστές δεν γνωρίζουν το ακριβές μέγεθος της τραγωδίας. Ο διαιτητής, ο Ελβετός Ντέινα, ίσως γνωρίζει κάτι περισσότερο. Στο 56 λεπτό της συνάντησης, ο Μπόνικ ανατράπηκε φανερά εκτός τη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, ο Ελβετός ρέφερη έδειξε την άσπ Ο Πλατινή ανέλαβε την εκτέλεση τη εσχάτηση των ποινών, βάζοντα τη Μεγάλη Κυρία μπροστά στο σκορ. Ο Γάλλο Άσο, μη αντιλαμβανόμενο τη σοβαρότητα τη κατάσταση, πανηγυρίζει έξαλα τον γκολ προκαλώντα τα πικρόχολα σχόλια των παρευρισκόμενων. Η Γιουβέντους διατηρεί το προβάδισμα, αλλά λίγο αργότερα ο άρχον του αγώνα κλείνει τα μάτια σε ανατροπή του Βίλαν εντό τη Μεγάλη Περιοχή των Μπιανκονέρι, καταδικάζοντα έτσι ουσιαστικά του Ρεντς. Αυτή ίσω να ήταν και επιθυμητή από την πλειονότητα των φιλάθρων, των οπαδών που βρίσκονταν. είναι τραγική ηρωνία να του πούμε φιλάθλους, των οπαδών που βρίσκονταν εκείνη τη νύχτα στο Χέιζελ, να τελειώσει έτσι ο αγώνα. ώστε να μην υπάρξουν άλλα έκτροπα μέχρι την ολοκλήρωση τη βραδιά. Δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν ότι ο διαιτητή δέχτηκε εντολέ προκειμένου να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Το ποδόσφαιρο όμω εκείνη τη νύχτα, εκείνη την άνοιξη του 1985 έχασε κάτι περισσότερο από μία δίκαιη απονομή ενός κυπέλου. Και πώς να γίνει δίκαιη απονομή όταν το σκηνικό του θανάτου είχε ήδη στηθεί έξω και πολλές ώρες πριν από το γερασμένο στάδιο του Χέιζερ.
4: Δέκα λεπτά αργότερα και ενώ διαπιστώνεται σχεδόν παντελής απουσία της αστυνομία. μερικές δεκάδε Άγγλων καταφέρνουν να σκαρφαλώσουν στο κυμπλίδωμα και προχωρούν προς το μέρο των οπαδών της Γουβέντους. 7 και 20 αρχίζουν τα έκτροπα. Κάπου 200 Άγγλοι εισβάλλουν στο διάζωμα Ζ. Οι Ιταλοί φεύγουν πανικόβλητοι. Μερικοί τραυματίες μεταφέρονται έξω απ' το γήπεδο. Ένα άνοιγμα γίνεται στο κυγλίδωμα. Πέντε μόνο αστυνομικοί προσπαθούν να εμποδίσουν την ορδή των Χούλικαν. Έξω από το γήπεδο με τη δεύτερη κάμερα Διαπιστώνεται ότι οι τραυματίε εγκαταλείπουν τις κερκίδες Μέσα στο γήπεδο επικρατεί πανικό. Ένας αστυνομικός με πολιτικά προσπαθεί να εμποδίσει τους τρομοκρατημένους Ιταλούς να εγκαταλείψουν τις κερκίδες Η Άγγλη νέα επίθεση Ο φόβος δίνει τη θέση του στον πανικό Και ενώ τα αποχύλια θεατές είναι μπλοκαρισμένοι και μερικοί αρχίζουν να ασφικτιούν καταραίει ένας τείχος Η Άγλια Προσπαθούν να σπάσουν το κυγκλίδομα που του χωρίζει από το τερέν. Η δεύτερη κάμερα που βρισκόταν έξω από το Χέιζελ καταφέρνει να ανοίξει δρόμο ανάμεσα από του Ιταλού φυλάθου που εγκαταλείπουν ένδρομοι το γήπεδο. Ωρα 8から 20. Το διάζομα Ζήτα ερημώθηκε τελείω. Θυμίζει πεδίο μάλχης. Όσο η κάμερα προχωρεί, τόσο το θέαμα γίνεται πιο φρικιαστικό. Οι εικόνε αυτέ είναι γνωστέ. Μεταδόθηκαν λίγα λεπτά μετά το συμβάν απ' όλες τις ευρωπαϊκές
1: Η επόμενη μέρα ήταν κάτι παραπάνω από τραγική. Ο παρατηρητής της ΟΕΦΑ, Γκούντερ Schneider, επηρήπτει ευθύνης αποκλειστικά στους άκλους, αθώνοντα τόσο τους διοργανωτές του αγώνα, όσο και τους αρμόδιους του γηπέδου τη Βελγική Αστυνομία και τους φιλάθλους της Γιουβέντους. Η Λίβερπουλ, υπόλογη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έπρεπε να υποστεί σοβαρέ κυρώσει. Στις 31 Μαΐου, δηλαδή δύο ημέρες μετά από την τραγωδία, η Βρετανή Πρωθυπουργό πιέζει την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποσύρει τους Αγγλικούς Συλλόγους από τις διεθνείς διοργανώσεις. Δύο ημέρες αργότερα η UEFA τους αποβάλλει από τις διοργανώσεις για διευκρίνηστο χρονικό διάστημα. Στις 6 Ιουνίου του 1985, η FIFA επεκτείνει την ποινή σε κάθε μάτς παγκοσμίω, αλλά τελικώς μια εβδομάδα αργότερα επιτρέπεται στους Άγλους να δίνουν διεθνή φιλικά. Η ποινή δεν αφορούσε στην Εθνική Αγγλία. Η Βρετανική Αστυνομία εξετάζει από την πλευρά της το βίντεο του αγώνα και συλλαμβάνει 27 οπαδούς με την υποψία της ανθρωποκτονίας η πλειονότητα εξ αυτών γνωστή χούλιγκαν από το Λίβερπουλ και τα περίχωρα. Το 1989, μετά από πεντάμινη δίκη στο Βέλγιο, 14 οπαδοί της Λίβερπουλ καταδικάστηκαν σε τρία χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην κατάληξη της υπόθεσης, ουδής εξέτησε ποινή κάθριξης. Το στάδιο της καταστροφής, το Χέιζελ, συνέχισε να λειτουργεί για περίπου δέκα χρόνια φιλοξενώντας όμως αθλητικά γεγονότα που δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο. Το 1995 καταδαφίστηκε και έδωσε τη θέση του στο King Baudouin, στο οποίο διεξήχθη διεξήχθηκε ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων το 1996 μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Rapid Viennys. Και τώρα τα ονόματα των 39 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Χέιζελ. Ρόκο Ατσέραν, ετών 29. Μπρούνο Μπάλι, ετών 50. Άλφων Σμπος. Γιάν Κάρλο Μπουσκέρα, ετών 21. Ανδρέα Καζούλα, ετών 11. Τζιωβάνι Καζούλα, ετών 44. Νίνο Τσερούλο, ετών 24. Βίλις Χέλενς. Γιουζεπίνα Κόντι, ετών 17, Δίρκ Ντενέκη, Διονύζιο Φάμπρο, ετών 51, Ζακ Φρανσουά, Εουτζένιο Γκαλιάνο, ετών 35, Φρανζέσκο Γκάλλι, ετών 25, Γιάνκάρλο Γκωνέλλι, ετών 20, Φρανζέσκο Γκάλλι, ετών 25, Γιάνκάρλο Γκωνέλλι, ετών 20, Αλμπέρτο Γκουαρίνι, ετών 21, Ζωβαίνιο Λαντίνι, ετών 50, Ροπέρτο Λορεντίνη, ετών 31, Μπάρμπαρα Λούσι, ετών 58, Φράνκο Μαρτέλη, ετών 46, Λόρις Μεσόρε, ετών 28, Τζιάννη Μαστρολάκο, ετών 20, Σέργιο Μπαστίνο, ετών 20, Λουτσιάνο Ρόκο Παπαλούκα, ετών 38, Λουίτσι Πιτόνε, ετών 31, Μπέντο Πιστολάτο, ετών 50. Πάτρικ Ράτκφλικ, Δομένικο Ραγκάτσι, ετών 44. Αντώνιο Ρανιανέζε, ετών 29. Κλον Ρομπέ, Μάριο Ρόνκι, ετών 43. Δομένικο Ρούσο, ετών 28. Ταρτζίζιο Σάλβι, ετών 49. Διανφράκο Σάρτο, ετών 47. Αμεντέο Γιουζέπε Σπαλαόρη, ετών 55. Μάριο Σπάνου, ετών 41, Ταρτζίζιο Βεντουρίν, ετών 23, Ζαν Μισελ Βαλά και τέλος Κλαούδιο Τζαβαρόνι, ετών 28. Και μετά το μάτς, εκείνο το μάτς του θανάτου στο Χέιζελ, έχουμε τις αστυνομικέ. αστυνομικές έρευνες και τις δίκες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Και όπως σας είπα, ουδείς εκ των προτεργατών ουδέποτε εξέτησε την ποινή του.
6: Ένα ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πού ήταν η αστυνομία? Η δράση της αστυνομίας στο στάδιο Χέιζελ είναι όνειρο. Όταν ξέσπασαν τα δύο επεισόδια, ήταν μόλι 12 αστυνομικοί παρόντε. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονταν εκτό τα δύο. Οι συχνότητε τη αστυνομία δεν ήταν σωστά συντονισμένε και γι' αυτό πέρασε πολλή ώρα μέχρι να έρθουν οι ενισχύσει. Επιπλέον την ώρα που ξέσπασαν τα επεισόδια, ο υπεύθυνος εξωματικός ήταν απασχολημένο με μια μικροκλοπή σε μια καντίνα έξω από το στάδιο. Είχε αναλάβει αυτή τη θέση μόλι την προηγούμενη μέρα και δεν είχε καμία εμπειρία από ποδοσφαιρικού αγώνε. Το δικαστήριο των Βρυξελών τον καταδίκασε σε 9 μήνες διαθεσιμότητα. Ο πρόεδρος της Βαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας της ΣΟΕΦΑ καταδικάζονται με αναστολή. Εκτός από την παράνομη διάθεση των εισιτήριων κατηγορούνται για την επιλογή του συγκεκριμένου σταδίου. Δεδομένες της άσχημης κατάστασης του σταδίου, ο τελικός δεν θα έπρεπε να γίνει στο Χέιζελ. Υπήρχαν χαμηλά τσιμεντένια κομμάτια που χώριζαν τις κερκίδες και πάνω τους είχαν σιδερένιες σακίδες. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το στάδιο Χέιζελ κατεδαφίστηκε και χτίστηκε από την αρχή το 1995. Σήμερα ονομάζεται στάδιο του βασιλιά Μποντουέν και εκπληρεί όλα τα κριτήρια ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή της τραγωδίας του Χάιζελ. Αν χρειαστεί να βγει ο κόσμος, η αστυνομία μπορεί να ανοίξει την πόρτα απ' έξω. Η πόρτα δεν ανοίγει από μέσα. Από έναν πύργο ελέγχου η αστυνομία μπορεί να εντοπίσει κάθε άτομο μέσα στο στάδιο με τη βοήθεια κρυμμένων μηχανολήψεως. Όλες οι θέσεις είναι αριθμημένες. Οι ομάδες των οπαδών χωρίζονται μεταξύ τους με ψηλούς γυάλινους στίχους. Η ασφάλεια των θεατών είναι εξασφαλισμένη, αλλά οι μνήμες στις 29 η Μαΐου 1985 παραμένουν. Ήταν η πιο μαύρη στιγμή στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
1: Κυρίε και κύριοι, εκείνη τη χρονιά, το 1985, οι Queen κυκλοφορούν το One Vision. Λεγότερα από το 1985-1990 και ξαναπάμε πάλι στην πρωθυπουργική κατοικία της όδου Downing Street 10. Η Margaret Thatcher υποδέχεται τα μέλη της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους από το παγκόσμιο Κύπελο. Εκεί, στην Ιταλία, τα λιοντάρια είχαν κατακτήσει την τέταρτη θέση, την υψηλότερη που κατέλαβαν ποτέ σε Μουντιάλ μακριά από βρετανικό έδαφος. Αλλά η ομιλία τη Βρετανή Πρωθυπουργού προ του παίκτε και του προπονητέ είναι ασύμνο για το αγγλικό fair play. Τη χρονιά που ανέλαβε η Μάργκαρθ Θάτσερ τη διακυβέρνηση τη Αγγλίας, το 1979, η κατάσταση με του Χούλιγκαν ήταν ήδη εκτό ελέγχου. Στη δεκαετία του 80, τα πράγματα αγρίεψαν ακόμη περισσότερο. Ο μέσο όρο των θεατών στι εξέδρε δεν ξεπενούσε του 19.000. Η Θάτσερ ανεχόταν αυτή τη ζούγκλα επειδή στο δικό τη μυαλό Το ποδόσφαιρο ήταν υποταπή διασκέδαση των προβληματικών τη Βρετανική κοινωνία και δεν αφορούσε στο μέσο πολίτη. Στα έξι πρώτα χρόνια τη πρωθυπουργία τη ασχολήθηκε με το σπορ μόνο για να περικόψει τα κονδύλια με τα οποία αμείβονταν οι καθηγητέ φυσική αγωγή που έμεναν στα σχολεία πέρα από το κανονικό ωράριο προκειμένου να προπονούν ποδοσφαιρικά ταλέντα. Ω που ήρθε το Χέιζερ με του 39 νεκρού. Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το φταίξιμο είναι αποκλειστικά δικό μας. Θα διαβούμε ξανά τη θάλασσα για να παίξουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο εάν και όταν τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα. Ένα από τα μέτρα που πρότεινε ήταν η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων σειρμάτων στα γήπεδα. Ευτυχώς δεν την να το κάνει. Ο χουλιγανισμός δεν εξαλείφθηκε, όμως η βία μετατοπίστηκε. Από τα γήπεδα, στις πλατείες, τις παμπ και τις στάσεις του μετρό. Η βελική αστυνομία
6: δυσκολεύθηκε να εντοπίσει τους δράστες. Μετά τον αγώνα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το βιντεοσκοπημένο υλικό από την τραγική νύχτα, παρουσία ειδικών από το Λίβερπουλ, και κατορθώνουν να εντοπίσουν κάποιες συγκεκριμένε πράξεις ορισμένων χούλιγανς. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε μία από τις επιθέσεις που χώρα. Αυτή η ομάδα ανθρώπων επιτίθεται στη γωνία όπου είναι παγιδευμένοι κάποιοι άνθρωποι. Εδώ φαίνονται αρκετά άτομα που θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε. Αυτός ο τύπος σηκώνει κάτι που μοιάζει με πέτρα. Αυτό σας ενδιαφέρει?
3: Και ο άντρας που βρίσκεται
6: ακριβώς από πίσω του ενδιαφέρει. Και εδώ κάτω βλέπουμε κάποιον που προσπαθεί να προφυλάξει ένα παιδί εμφανώς τρομοκρατημένο. Ίσως να είναι παππούς με γκόνο με τα χρώματα της Λιουβέντους. Η αστυνομία κατορθώνει να τοπίσει κάποιους από τους ενόχους. Αυτή η ταινία δείχνει ένα επεισόδιο που συνέβη αργότερα. Εδώ φαίνεται ένας άνδρας που θέλουμε πολύ να ανακαλύψουμε. Αυτός εδώ. Τον βλέπουμε πάλι εδώ. Του έχετε δώσει παρατσούκλοι έτσι δεν είναι. Ναι έχουμε δώσει παρατσούκλοι στους όσους ενδιαφερόμαστε να τον βρούμε. Αυτό τον κύριο τον αποκαλούμε αυτοκράτορα της Ρώμης. Το 1988, τρία χρόνια μετά τον Μηρέα Αγώνα, 26 άτομα προσάγονται στο δικαστήριο των Βρυξελλών με τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της ανθρωποκτονίας. Σε 14 άτομα επιβάλλονται ποινές μέχρι και τρία χρόνια. 12 τους κατηγορουμένους αφήνονται ελεύθεροι καθώς δεν υπάρχουν τα στοιχεία και οι αυτόπτες μάρτυρες για την καταδίκη του.